0: Bildungstock Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsdock. Heute möchte ich wieder Fragen beantworten zum Thema Sprachreisen, Fragen, die uns auf Veranstaltungen und Messen oft gestellt werden. Und ich hoffe und denke, dass für viele Zuhörer, Zuhörerinnen da auch interessante Sachen dabei sind. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Ab welchem Alter kann ich eine Sprachreise machen? Grundsätzlich Sprachreisen ab drei Jahren. Da werden, wird man sich jetzt fragen, ab drei Jahren ist das möglich, ja, und das läuft unter Familiensprachreisen. Man schickt natürlich mit drei Jahren sein Kind eine allein zu einer Sprachreise. Familiensprachreisen sind Sprachreisen Eltern mit Kind. Das kann aber auch der alleinerziehende Vater mit Kind sein oder die Mutter mit Kind sein. Und das geht ab drei Jahren los. Man muss natürlich auch gucken, inwieweit oder das Kind ja, dafür geeignet ist, in Anführungsstrichen. Und dann kann man, wie gesagt, vormittags macht das Kind seine Sprachschule, die Eltern machen ihre Sprachschule. Nachmittag kann man dann entscheiden, ob was man mit dem Kind zusammen die Sprache spielerisch dann weiterlernt, beziehungsweise ob man das Kind in Gruppen gibt, wo sie betreut werden und dann spielerisch die Sprache lernen. Und die Eltern machen das dann mit ihren Sprachschülern, die sie kennengelernt haben aus aller Welt, zusammen die Nachmittage. Das, wie gesagt, kann man alles im Vorfeld sich überlegen und zusammenstellen, sehr individuell, ist auch die Übernachtung. Man kann bei Gastfamilien als komplette Familie wohnen, ist natürlich eine schöne Sache. Dann hat man einen sozialen Bezug, kann auch ein bisschen Umgangssprache lernen, wieso das Leben funktioniert, vielleicht zusammen Essen zu bereiten und kochen. Das sind alles so Sachen, die man kann nebenbei miterleben. So, und man kann aber genauso sich in ein Appartement mieten, wo man dann als Familie allein untergebracht ist und dann selbstständig zur Sprachschule fährt. Also das sind alles Möglichkeiten, wird in der Beratung detailliert besprochen. Familiensprachreisen sind bei uns nie so stark nachgefragt. Ja. Äh, was nachgefragt wird. Das sind dann diese Schülersprachreisen, die kann man ab acht Jahre machen. Also Kinder machen dann allein ihre Sprachreise ab dem Alter von acht Jahren. Ein Hinweis vielleicht, Sie als Eltern, als Vater, Mutter sollten das Bauchgefühl haben, dass Ihr Kind in Anführungsstrichen geeignet ist oder es auch bewältigt allein. Und wenn es vor drei Wochen sind, allein diese Sprachreise zu machen, dass es das auch will, dass es darauf eingestellt ist, bitte, nee, ihr Kind zwingen, du musst jetzt eine Sprachreise machen, weil die Eltern oder sie gern möchten, dass ihr Kind schon ein fantastisches Englisch spricht mit, was weiß ich, acht, neun, zehn Jahren. Also das ist falscher Ehrgeiz, ein Gefühl dafür entwickeln, weil auch in der Entwicklung eines Kindes sind ein, zwei, drei Jahre immer sehr viel. Eltern, die das erlebt haben, werden mir recht geben. Und dann schaut man mal, wann ein guter Zeitpunkt ist, das Kind zu einer Sprachreise zu schicken. Dann kommen die Eltern mit ihrem Kind zu uns. Und äh, ich berate dann auch die Eltern, spreche mit dem Kind, mache mir auch ein Bild, inwieweit das Kind darauf eingestellt ist. Und dann kann man das machen, weil natürlich der Vorteil ist, Kinder in dem Alter lernen sehr, sehr schnell eine neue Sprache. Und also es gibt keine Altersbegrenzung. Man kann, ich sage mal so, als 80-Jährige Sprachreise machen, wenn man körperlich und geistig fit dazu fühlt. Wenn das nicht so ist, sollte man davon abraten. Man kann Sprachreisen, wenn man jetzt sagt, ich wäre gerne mit etwa Gleichaltrigen zusammen. Dann gibt es solche Specials. 30 plus zum Beispiel oder 50 plus, wo man dann mit Gleichaltrigen, etwa Gleichaltrigen, seine Sprachreise äh, absolvieren kann. Gut, kann man das auch als Erwachsener machen? So eine Sprachreise bin ich gerade auch dran, drauf eingegangen. Natürlich, also wie gesagt, äh, es gibt keine Altersbegrenzungen. Gibt es Fördermittel, könnte man beim eigenen Chef im Job nach finanzieller Unterstützung fragen. Fördermittel für eine Sprachreise gibt es immer dann, wenn ein Bezug zur Bildung da ist. Zum Beispiel, wenn man ein Studium macht oder eine Ausbildung oder eine Weiterbildung. Also immer, wenn ich nachweisen kann, dass es mich beruflich weiterbringt in meinem Leben, dass ich dann eben, auch gewisse Präferenzen habe, die ich beim nächsten Vorstellungsgespräch mit rüberbringen kann, dann ist das natürlich äh, förderwürdig und dann kann man einen Förderantrag stellen. Wir gehen auch in unseren Beratungen darauf ein, welche Fördermittel äh, man beantragen könnte, wo man recherchiert. Es gibt zum Beispiel das Erasmus-Plus-Programm, vielleicht einigen bekannt. Das deckt... Europa ab mit Förderprogrammen, was jetzt Weiterbildung ist, Studium, Ausbildung und so weiter. Und unter anderem eben auch Sprachreisen. Dann gibt es den DAAD, den Deutschen Akademischen Auslandsdienst. Die haben in ihrem Portfolio Förderprogramme für ja, Bildungsreisen weltweit, auch fürs Auslandsstudium, Auslandspraktikum, und da gibt es eine sehr schöne Datenbank, da kann man alles eingeben und das filtert dann raus, welches Förderprogramm ich nutzen könnte. Und dann ruft man sich das Förderprogramm auf, sieht, welche Voraussetzungen ich erfüllen muss und dann kann man das fördern. Die Schülersprachreise übrigens wird nicht gefördert. Das heißt, Schuljahr wird vom Staat gefördert, eine Schülersprachreise nicht weil in der Regel sind, finden die ja immer in den Ferien statt, wo bis drei Wochen und äh, da gibt es keine Förderung. Kann ich meinen eigenen Chef fragen? Natürlich sollte man das. Wenn man nicht fragt, weiß man nicht, wie der Chef reagiert. Und wenn ich gerade jetzt äh, Servicemitarbeiter bin, Monteur, mein Unternehmen ist global aufgestellt, dann natürlich zum Chef gehen und sagen hier, wie schaut es aus? Mein Englisch. Spanisch oder eine andere Sprache ist ganz ordentlich, aber ich würde es gerne noch etwas perfektionieren und habe mir mal eine Sprachreise rausgesucht, weil, wie gesagt, dann kann man das auch vielleicht während der Arbeitszeit mit einplanen oder der Chef gibt einen da frei, weil er hat ja natürlich auch einen Vorteil davon, wenn die Sprache besser ist. Das ist genauso auch für eine Sekretärin, also jemand, der im Büro arbeitet, beziehungsweise im, im, im Servicebereich dort von ausländischen Kunden Anfragen bearbeitet, äh, beziehungsweise dann neue Kunden im Ausland akquiriert. Umso besser die Sprache ist, umso mehr ist natürlich der Erfolg vorprogrammiert. Und da denke ich mal, wird sich kein Chef Lumpen belassen auf gut Deutsch und sich an der Sprachreise nicht beteiligen, wenn er nicht vielleicht gleich die ganze Sprachreise bezahlt, weil er sich darüber freut, dass sein Angestellter oder Arbeiter so aktiv ist und an seiner Weiterbildung arbeitet. Es gibt bis auf Bayern und Sachsen, glaube das sind noch die zwei übrig gebliebenen Länder, gibt es Bildungsurlaub gibt es bei uns auf der Website bildungs.de auch eine Kategorie Bildungsurlaub. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich dazu Ausführungen mache. Da gibt es, äh, kann man mit dem Arbeitgeber, also hat man gesetzlichen Anspruch darauf und da kann man diesen Bildungsurlaub, pro Jahr ist das eine Woche, bezahlt. Kann man mit dem Arbeitgeber das abstimmen und da kann man auch in diesen Bildungsurlaub eine Sprachreise ja, absolvieren. Oftmals ist es so, weil eine Woche Sprachreise ist ein bisschen sehr kurz, dass man dann mit dem Chef redet und sagt, hier, äh, ich spare mal eine Woche Bildungsurlaub auf und mache dann nach zwei Jahren zum Beispiel eine 14-tägige Sprachreise und dann denke ich auch, wird sich der Chef freuen, wenn er so einen engagierten, aktiven äh, Mitarbeiter hat und dann wird es auch keine Hindernisse geben. Wo kann man überall hin? Welche Regionen bieten sich am ehesten an? Sprachreisen kann man weltweit machen. Das, wie gesagt, wird auch wieder in der Beratung gemacht. Wir fragen immer danach, welches Land favorisiert wird, welche Sprache man gern lernen möchte oder perfektionieren möchte. Das fragen wir im Vorfeld ab. So und manche haben dann bestimmte Vorstellungen. Wer noch keine Vorstellung hat, gehen wir in unseren Beratungen darauf ein. Man muss natürlich auch wissen, wenn ich zum Beispiel in Metropolen, in Zentren, in, in Weltstädten Sprachreise mache, sind natürlich auch die Lebenshaltungskosten, ich will nicht sagen exorbitant hoch, aber doch, es ist sehr preisintensiv, genauso was die Übernachtung betrifft. Und dadurch ist natürlich die Sprachreise äh, teurer als jetzt, wenn ich jetzt gegen Gegenden wähle, wo das eben nicht so ist und trotzdem sehr schön ist. Das Entscheidende ist ja, dass ich in ein fremdes Land komme, wo mir vielleicht auch noch zu Beginn die Kultur fremd ist, dass ich soziale Kontakte aufbaue, dass ich Mitmenschen aus der ganzen Welt kennenlerne wo auch Freundschaften entstehen, Netzwerke entstehen, wo man vielleicht auch mal zum Urlaub hinfliegen kann, dort eine Übernachtung hat. Darum geht es auch bei einer Sprachreise. Also es geht ja auch um die Sozialkontakte. Es geht ja hauptsächlich nur um das Sprache lernen, sondern ganz einfach darum, auch mal was anderes zu sehen. Wie lange geht eine Sprachreise in der Regel? Ja, in der Regel... Schülersprache, also zwei, drei Wochen, lass es mal vier Wochen sein. Ist immer in den Schulferien. Die Eltern wollen meist auch noch was mit ihren Kindern machen, aber in der Regel zwei, drei Wochen. Bei den Erwachsenen ist es natürlich auch immer wieder ein bisschen urlaubsabhängig, ob man das jetzt im Urlaub machen möchte oder äh, mit dem Arbeitgeber das abspricht, zwei, drei Wochen. Dann, es, ich kann genauso in Multisprachenjahr machen, also wo ich in neun Monaten drei drei Sprachen lerne, beziehungsweise perfektioniere. Wenn ich äh, weiß, dass ich Sprachen leicht aufnehme und dass mir das Spaß macht, dann sollte ich das machen. Ja, wobei äh, ich immer wieder sage, wenn die Sprachreise sehr lang gehen soll, ist es dann natürlich dann auch ein äh, Kostenfaktor, weil ich muss ja für alles selbst aufkommen. Eventuell bekomme ich Fördermittel. Aber das muss man dann erst recherchieren. Und da bieten wir auch Alternativprogramme an, wo man eben, was eben nicht eine Sprachreise ist, aber wo man Umgangssprache lernt, was wichtig ist für Unternehmen, dass wenn man im Ausland ist, auch mal äh, Spaß versteht, Sprüche versteht und so weiter und so fort. Und äh, wo man dann eben auch Land und Leute besser kennenlernt. Weil bei einer Sprachschule, die ist eben ganz schön strukturiert. Da habe ich immer einen gewissen Tagesablauf. Ist auch sehr schön. Aber wie gesagt, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, dann empfehlen wir andere Programme. Weil in der Sprachschule lerne ich eben keine Umgangssprache. Wenn ich Sprachzertifikate ablegen muss für Studium, oder mein Chef möchte das gern, dass ich eben ein Zertifikat habe, dass ich ordentlich eine Geschäftsmail schreiben kann, dann ist das alles okay. Aber wie gesagt, das muss man aus der Situation heraus sehen. Es kommt auch immer ein bisschen auf das Alter drauf an. Einfach mal zu uns kommen, dann sprechen wir darüber, was möglich ist. Und da kann man ja das Step-by-Step Step aufbauen und dass man dann von Jahr zu Jahr jetzt will ich mehr, jetzt möchte ich umfangreicher und so weiter und so fort. Denn in Zukunft werden die Menschen, glaube glücklich sein, die flexibel sind, die auch Sprachen beherrschen, sich austauschen können, weil wir sehen ja auch hier, die Firmensprachen werden immer mehr Englisch, weil es ist nun mal die Weltsprache und wenn man dazu noch die Mentalität der Leute kennt, weil man die Kultur hat kennengelernt, ist das sicherlich nicht von Nachteil. Okay, in diesem Sinne möchte ich erstmal Thema Sprachreisen beenden. Es wird eine weitere Folge zu Sprachreisen geben, weil wir sind natürlich noch nicht am Ende unserer Fragen, die uns gestellt worden sind. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kennenlernen beim persönlichen Beratungsgespräch im Büro Dresden. Beziehungsweise wir können es auch online machen. Aber wie gesagt, überlegen Sie sich das mal, wenn Sie sich jetzt keinen längeren Auslandsaufenthalt vorstellen können oder Ihr Kind, ist eine Sprachreise eine super Sache, um reinzuschnuppern, wie das alles so abläuft, um Ängste wegzubekommen. Da sagen wir was dazu. Und dann schaut man mal, wie sich alles entwickelt. In diesem Sinne, ich bedanke mich, dass Sie so konzentriert zugehört haben, hoffe ich zumindest. Bis zur nächsten Folge. Verabschiedet sich ganz herzlich ihr, euer Ost.